0: Weil ich da noch einmal gerne drüber sprechen würde, aus deiner Sicht, quasi wirklich an sich überschreiben. Überschreiben machen wir neigern. Also das ich wissen wie man äh, Seine Munze halt über äh, Disziplin. Und, 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 und. Entschuldigung. Passt. Dann ja, machen wir Okay. Tuti. Machen wir so. Okay. Thomas Albrecht. Vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und fürs Kommen. Gerne, danke für die Einladung, lieber Marco. Sehr, sehr gerne. Du bist wieder schwer äh, busy und viel unterwegs, weil du hast wieder ein Buch geschrieben, äh, wie schon äh, vorab gestanden, ich habe es leider noch nicht gelesen, äh, das werde ich noch nachholen, ähm, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Was bedeutet achtsam? Fangen wir mal mit dem Begriff von <lacht> achtsam. Weil das ist ein, ein Begriff, der... Ich glaube ich, viele Leute triggert der gerade in Corona-Zeiten vor allem immer in Verbindung mit irgendwelchen spirituellen Geschichten immer wieder in Verbindung. Braucht ja, ja. ähm, vor allem, wenn es um Yoga geht und um Meditation etc., was ja alles seine Legitimation hat. Aber die Begriffe sind halt schon sehr ausgeschlachtet worden mittlerweile. Ähm, was, was, was bedeutet der Begriff achtsam für dich mhm. und warum hast du das in den Titel hineingewählt? Mhm.
1: Also Achtsamkeit bedeutet für mich, innezuhalten und sich selbst gewahr zu sein. Also sich selbst wahrzunehmen, denn wir leben ja in einer Zeit, durch sehr hohe Schnell die durch sehr hohe Schnelligkeit bedingt ist, sehr viel Ablenkung, es passiert sehr viel. Und es kann sehr leicht passieren, dass wir Menschen dadurch einfach überall sind, nur nicht bei uns selbst.
0: <lacht> und wenn wahr.
1: das laufend passiert, dann verlieren die Menschen den Selbstbezug zu sich. Und fühlen sich irgendwann möglicherweise nur mehr so irgendwie als irgendein Anhängsel irgendwo mitgerissen, kommen kaum zur Ruhe und sind Getriebene von anderen oder vielleicht auch von den eigenen Gedanken. Und achtsam zu sein heißt, innezuhalten, sich selbst bewusst zu sein, gewahr zu sein, wahrzunehmen, zu spüren, also einfach darauf zu achten, dass man selber ist. Also Achtsamkeit von etwas achten, auf etwas aufzupassen, nämlich zunächst einmal auf sich selbst aufzupassen.
0: Okay. Das verstehe ich unter Achtsamkeit. Gut, ähm, deinem Titel des Buches nachzufolge behaupte ich jetzt einmal, nachdem ich es ja nicht gelesen habe, dass sich diese Verhaltensmuster, ob man achtsam ist oder nicht achtsam, entsprechend in der Sprache widerspiegelt.
1: Ja, so was man ja, in, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, oft beobachten kann, ist, dass die, dass ja zwar beide reden, aber einander nicht zuhören. Ja. Und während die eine Person spricht, die andere sich schon irgendwie auf Gegenargumente vorbereitet und schaut, wie man sozusagen, was jetzt gleich gesagt wird, das entkräften kann oder mhm. dagegen ankämpfen kann oder sich zur Wehr setzen kann. Mhm. Das heißt, Kommunikation ist oft, davon gekennzeichnet, dass zwei Personen, die miteinander kommunizieren, ihre Argumente auf den Tisch bringen, ohne wirklich zuzuhören und hinzuhören, was die andere Person sagt, was sie meint und wie sie auch zu ihrer Meinung kommt. Mhm. Und achtsame Sprache dient jetzt dazu, sich zunächst einmal sich selbst gewahrsam zu sein, auch zu denken, wie komme ich eigentlich zu meinen Überzeugungen und Annahmen und Entscheidungen dieser Welt. Und im nächsten Schritt natürlich auch, wie komme ich darauf zu ergründen, dass andere Menschen eine bestimmte Meinung haben. Was ja passiert ist, dass wir mit anderen Meinungen nicht immer einverstanden sind, das ist ja durchaus in Ordnung. Wir könnten jedoch den Schritt setzen und sagen: Wie kommt denn diese andere Person auf diese Meinung, mit der ich nicht einverstanden bin? Mich würde jedoch interessieren, wie kommt sie darauf? Und das ist für mich achtsame Sprache nicht die Meinung in den Vordergrund zu stellen der anderen Person, mit der ich nicht einverstanden bin, oder vielleicht auch schon, ja, ist egal, sondern einfach zu ergründen, wie kommt die andere Person darauf. Das heißt, ich nehme wahr, ohne zu bewerten, mhm. und stelle richtige Fragen, um dahinter zu kommen. Wie kommst du darauf? Wie ist das gemeint? Wie hast du
0: das entschieden? Perspektivenwechsel so einfach ein bisschen quasi. Also ein, es
1: ist ein Reframing, genau, ein Perspektivenwechsel, mhm. Sich sozusagen in die in die Position der anderen Person auch mhm. zu begeben und zu ergründen. Mhm. Und ich kann ja verstehen, ohne einverstanden zu sein. Mhm. Und um das geht es letztendlich auch in diesem Buch, in vielen Alltagssituationen es anzuwenden, anzuwenden, wenn Menschen mit Killerphrasen sozusagen beworfen werden. Mhm. Das haben wir noch nie so gemacht. Mhm. Oder du schon wieder. Und so weiter, nicht? Ja. Sich da auch ähm, das jetzt nicht mehr persönlich zu nehmen, sondern so, aha, interessant, jetzt interessiert mich aber, wie kommt denn die andere Person dazu, so etwas zu sagen?
0: Mhm. Nachdem, du, nachdem du ja auch, ähm, was war das, Kampfrhetorik und ja, das war mein die, zweites Buch. Genau, und die Rhetorik des Sebastian Kurz, das war das erste. Ja, ähm, Das heißt, ich nehme an, das Motiv, dieses Buch jetzt zu schreiben, kommt wahrscheinlich auch aus deiner Recherche im Bereich der Politik. Uh, persönliche erfahrung eigenerfahrung generell eine mischung aus allem oder wie naja wie gar, nicht, gar, gar, gar nicht so sehr
1: die ersten beiden bücher sind ja da geht es ja darum dass ich reden von politikerinnen und politikern mhm. analysiert habe im, nach gewissen kriterien aus dem neurolinguistischen programmieren und aus mhm. hypnose und einfach Niederschreiben wollte erstens, wie funktionieren Sprachmuster, mhm. die andere Menschen bewegen oder auch manipulieren und wie kann man sich dagegen wehren. Mhm. Und die ersten beiden Bücher haben jeweils Quelle und das Bezugsmaterial Reden von Politikerinnen und Politikern. Okay. Im ersten Buch von Sebastian Kurz, von der Pamela Rende Wagner, von Hofer Kickel und Beate meiler Reisinger. Im zweiten Buch waren es auch wieder Politikerinnen und Politiker, teilweise aus Deutschland, Österreich sowieso und auch Donald Trump und mhm. Boris Johnson, die halt auch zur Zeit, wie ich dieses Buch geschrieben habe, mhm. das war 2020 schon, einfach die Protagonisten die ja. einfach waren an der Stelle. Und mein drittes Buch, die Idee zu meinem dritten Buch, war ursprünglich ein Titel, der nannte sich Friedensrhetorik. Mhm. Das würde ja sozusagen das Portal sein zur Kampfrhetorik. Ja, der verlag meinte friedensrhetorik interessiert niemanden. Ja. Habe ich sagte, okay wenn das niemanden interessiert dann schreiben wir halt einen anderen titel Aha. und dann kam eigentlich zunächst der untertitel wie wir reden bestimmt unser leben weil das hat sehr stark meine beobachtungen entsprochen wie menschen reden so fühlen sie sich auch mhm. und so gehen sie auch mit anderen um also mhm. es gibt ja menschen die sind schon in der früh angefressen weil sie einfach mit sich und der welt nicht zufrieden sind und es gibt Menschen, die sind glücklich in der Früh, wenn sie aufwachen, weil sie halt mit sich und der Welt zunächst einmal zufrieden mhm. sind. Das sieht man den Menschen an, das merkt man in der Art und Weise, wie sie sprechen, das merkt man, was sie sagen, das merkt man daran, wie sehr sie unbeliebt oder beliebt sind und wie gut sie mit anderen zurechtkommen und auch wie es ihnen gesundheitlich geht. Also mhm. Menschen, die sich ja tendenziell wohlfühlen, denen geht es gesundheitlich auch besser auch wie besser. anderen, die sich tendenziell halt immer krank und angefressen fühlen. Also der Untertitel war zunächst eigentlich im Vordergrund, wie ja. wir reden, bestimmt unser Leben. Und dann sind der Verlag und ich und auch mit den Buchhandlungen zum Ergebnis gekommen, wir machen das als Untertitel und nehmen den Haupttitel, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Und so ist der Titel entstanden.
0: Okay. Ähm, du hast das ja eh schon selber gesagt, eigentlich ein, ein Pendant eben zu den vorherigen Büchern. Ja. Ähm, Deswegen auch, ob, ob, ob da ein, ein Motiv entstanden ist, weil, weil das ist das, was mich an Politikern eben meistens stört, dass es eben so aufgesetzt klingt, äh, marionettentechnisch, auswendig gelernt, ist ja auch mhm. bis zu einem gewissen Grad durchstudiert und, 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 und eben mit gewissen Tools ja. verfeinert und hin und her. Ähm, äh, deswegen umso interessanter ja. eben. Okay.
1: Ja, also wenn man die wenn man sozusagen die Formen der Rhetorik, die studieren will, die Politikerinnen und Politiker verwenden, dann mhm. empfehle ich die ersten beiden Bücher. Ja. Und wenn man ein Buch sucht, das muss um Alltagssituationen, ja. gibt, die jeder und jede von uns erlebt, also wir stecken mal im Stau ja. in der überfüllten U-Bahn haben irgendwie Partner oder Partnerin möchte noch schnell, das wir einkaufen gehen. Ja. Oder der Müll wurde nicht runtergetragen. Oder der Chef ist grantig. Ja. Und so weiter und so weiter. Oder eben wie killer -Phrasen, wie ich vorher sagte, ja. Das sind ja die meisten Menschen oft sprachlos oder sie kommen in einen Konflikt, weil sie halt zurückstreiten, sozusagen. Mhm. Und ich finde das sehr schade, weil einfach dann Kommunikation in einen Teufelskreis kommt, der beide nach unten zieht und am Ende des Tages schaut man sich wieder an, also geschweige denn, man spricht noch ein ja. Wort miteinander. Das gibt es halt sehr oft. Das gibt es in mhm. Familien, das gibt es in Unternehmen, das gibt es in der Gesellschaft, dass wir merken, dass an den Demonstrationen, die jede Woche stattfinden, wo einfach Gruppen aufeinandertreffen, die einander meinen nichts mehr sagen zu können mhm. oder zu müssen oder auch sagen ja, mit der anderen mit den anderen rede ich gar nicht ja. und ich glaube da ist schon sehr viel verfahren und mir ist es an, ein anliegen dass die menschen ins gespräch miteinander kommen auch vor allem dann wenn sie unterschiedlicher meinung sind ja. denn ich kann ja einen menschen anerkennen der menschen würde es unantastbar auch wenn er anderer meinung ist als ich mhm. es kann doch sein dass ich falsch liege also das ist ja nicht auszuschließen ja. nicht und die andere person recht hat ja. auch wenn ich mit deren meinung zunächst nicht einverstanden bin nur wie wir diese Konflikte vermeiden, wie wir einen achtsamen Umgang miteinander pflegen, das lernen wir normalerweise nicht. Mhm. Also weder in der Schule noch auf der Uni, entweder Menschen nehmen das von zu Hause mit ja. oder auch nicht. Ja. Und darum ist es mir ein Anliegen, eben dieses Buch geschrieben zu haben.
0: Ja, sehr lässig. Weil gerade wenn man, wenn man achtsam ist und, und darauf achtet, was eigentlich passiert in einer Diskussion, wenn man sich auch darauf einlässt, also jetzt im positiven Sinne, mhm. dann kommt man schnell drauf, dass gerade äh, eine Diskussion, eben wenn man nicht einer Meinung ist, gerade dann ja eigentlich neue Informationen und neues Wissen entsteht und man eben durch den Perspektivenwechsel ja auch neue Einsichten bekommt, ja. ähm, eben vielleicht darauf kommt, dass man nicht recht hat oder dass man gewisse Dinge vielleicht… Gesehen hat, aufgrund von fehlenden Informationen, mhm. wie auch immer, und ja. dann auch seine Meinung ändern kann. Ja. Also, das ist gerade in den letzten zwei Jahren, war das ein ja. heißes Thema: dieses, äh, der hat das gesagt und auf ja. dem Lage mal jetzt fest ja. und blablabla. und jeder ist nur noch stur und jeder bewirft sich und du, so wie du sagst, die, die reden immer miteinander ja, nein genau. ja. das ist aber das ist nur ein Aspekt, den du sagst, mhm. und der ist ganz wichtig, nämlich dass wir
1: durch achtsame Sprache hinterfragen können, wie die andere Person tickt, wie sie mhm. denkt und welche Überlegungen sie angestellt mhm. hat. Und das kann sehr erhellend sein und auch sehr lehrreich sein, weil wir dadurch möglicherweise in die Lage versetzt werden, andere neue Gedankengänge, Überlegungen, mhm. äh, Schlussfolgerungen kennenzulernen, auf die wir selber so nicht gekommen wären. Mhm. Die Art und Weise, wie Menschen denken, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und somit ist das eine Gelegenheit herauszufinden, wie denkt denn die andere Person? Und das kann sehr spannend sein. Ich muss es ja nicht übernehmen. Das kann es auch wissen nur und sagen: Okay, jetzt weiß ich das ja, und ich genau. denke weiter. Meine, meine, Muster ist doch in Ordnung. Ja. Und der zweite Effekt ist aber noch ein ganz anderer, nämlich dass wir ergründen könnten, welche Gemeinsamkeiten wir haben. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Menschen immer Gemeinsamkeiten haben, auch wenn diese nicht so vordergründig, ja, nicht offensichtlich sind. Nicht offensichtlich <lacht> sind. Ja. Also ich habe das im Buch beschrieben. Menschen trachten immer danach, ihr Selbstwertgefühl, ihren Selbstwert zu schützen. Mhm. Und das ist eine Gemeinsamkeit, das haben alle Menschen. Ja. Und wir wissen ja, Gemeinsamkeiten verbinden. Das haben alle Menschen. Das heißt, wenn zwei eins sich ins Gehege kommen, in Konflikt kommen, dann machen sie ja das nicht deshalb, weil sie den anderen irgendwie vernichten wollen. Das mag vielleicht manchmal so mhm. aussehen und auch die Folge <lacht> sein. Jedoch sie machen das, weil sie sich selbst schützen wollen. Ja. Okay? Und da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also wir wollen uns beide schützen. Das ist doch eine gute Gemeinsamkeit, wenn zwei Menschen in Konflikt sind. Einfach einmal das zu erkennen. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist ja dann, dass beide Gesprächs-, Kommunikations- oder auch Konfliktpartner nach Anerkennung streben. Wir wollen alle anerkannt werden. Wir wollen alle gesehen werden. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen akzeptiert werden. Wir wollen letztendlich geliebt werden. Und stell dir vor, wenn zwei erkennen die unterschiedlicher Meinung sind und jetzt darüber zu streiten beginnen, welchen Weg sie gehen, links oder rechts, erkennen würden, dass sie beide die gleiche höchste Absicht haben, nämlich Liebe zu erfahren, mhm. dann würde das Gespräch ganz anders verlaufen, denn sie würden sagen, ja, unsere Absicht ist gemeinsam, wir haben die gleiche Absicht, wir sind uns über den Weg nicht einig, aber lass uns doch zusammensetzen und in Ruhe einen gemeinsamen Weg finden. Mhm. Und somit ist es ein verbindendes Element,
0: das ganz wichtig ist und in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark verloren gegangen ist. Ja. Und ich glaube, das dritte Element, was ich dann noch was ich dann noch äh, hinzufügen wird quasi, ähm, was, glaube ich, auch immer unterschätzt wird, ich sage immer, wenn du mit jemandem wirklich in ein, in ein Streitgespräch kommst, in eine wirklich heftige Diskussion, bedeutet das auch immer, du kannst viel lernen über dich selber. Ja. Weil in Wirklichkeit, wenn du mit jemandem streitest oder in eine Diskussion kommst, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ist das irgendwas, was der andere bei dir triggert, was du an dir selber nicht, genau. nicht magst, weiß ich nicht. Aber wo du dir halt vielleicht bewusst, unbewusst bist, dass das so eine kleine Macke ist von dir. Oder
1: wo du dich ärgerst darüber, dass du nicht anders reagiert hattest in der Vergangenheit. Ja, genau. Oder wo du sagst, okay, irgendwie kann ich da nicht reagieren, da habe ich kein Verhalten, das kann in den Und Dann ärgert man sich über sich selber genau. Wie man sich ja immer über sich selber ärgert. Genau genau.
0: Und in Wirklichkeit dann das sind dann diese Klassiker, wo man, weiß ich nicht, gerade am Einschlafen ist und dann wacht man auf und denkt man sich, ja. fuck, hätte ich das gesagt. Ja, genau. Und das ist
1: schade, um die eigene Lebensqualität an der Stelle. Ja,
0: definitiv. Ja. Ja.
1: Also ich empfehle ja immer, wenn jemand, also auf meinem Sebastian kurz buch Rhetorik der Sebastian Kurz, mhm. es geht ja nicht um die Politik, es geht ja nur um die Formen, wie ja. gesprochen wird. Das ist eben ja kurz abgebildet. Nicht? Mhm. Und dann gibt es halt Menschen, die mögen ihn und es gibt Menschen, die mögen ihn mhm. nicht. Okay. Und ich sage immer denen, die ihn mögen, solltest du das Buch kaufen, weil du kannst ja. lesen, wie seine Rhetorik funktioniert. Und dann, die sagen, ich mag ihn aber nicht, ich kaufe das Buch deswegen nicht, weil der da drauf abgebildet ist. Ich sage, ich solltest du es doch kaufen, ja. weil du lernen kannst, was, wie du dich selber verbessern ja. kannst und entdecken kannst, was dich stört. Ja. Denn was dich stört, hat ja nichts mit dem Kurz zu tun, sondern mit dir selber, wie ja. du eben vorher sagtest. Ja. Und das gilt immer in der Kommunikation. Wenn mich am anderen oder an der anderen etwas stört, ja. Dann ist ja etwas, womit ich nicht zurechtkomme.
0: Richtig. Und das, das ist der Absolut. Ja. Ja,
1: definitiv. Es ist so
0: spannend. Kommunikation ist, ähm, ja, äh, wenn ich wenn man was sagen soll, Kommunikation ist einfach das A und O in jeglicher Hinsicht. Kommunikation bestimmt einfach den Alltag, egal, ob das eben die verbale ja. Kommunikation ist, die Schriftliche, die Digitale, die, die körperliche Kommunikation, die, der, der, der innere Monolog und 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 und. Ja, ja, genau. und und deswegen finde ich finde ich den Begriff achtsam so treffend, wenn man es jetzt nicht im spirituellen Kontext sieht. Nein, das hat mit <lacht> Spiritualität wenig, wenig zu tun. Ne? Ja, es ist halt leider irgendwie ein bisschen so ab, abgestempelt worden die letzten zwei Jahre gefühlt. Also es ist in vielerlei spirituellen Kontext immer halt wieder aufgetaucht. Aber wenn sich die Leute mal bewusst machen, um was es eigentlich geht, dann kann das wirklich kann das wirklich ja, blöd gesagt den Blick auf auf seine eigene Welt und, und auf die Welt ja. von anderen halt ähm, beleuchten oder, oder ja. anders darstellen wie auch immer
1: ich glaube das mit dem mit dem Abstempeln ist ein gutes Beispiel für Bewertungen die Menschen sehr schnell durchführen hm. ohne sich bewusst zu sein was dahinter stecken könnte ja. also es gibt ja der Begriff Pendel also wenn man über Pendel spricht dann haben auch sehr viele Menschen gleich eine Assoziation, dass das etwas Spirituelles sein muss ja. unbedingt, dass das etwas Magisches sein muss. Ja. Bei einem Pendel in einer Pendeluhr ist aber noch niemand auf die ja, Idee gekommen, voll. dass das so ist. Ja. Und auch nicht bei dem... Da ärgert man sich drüber, wenn es nicht funktioniert. Ja, ja genau. Ja. Also da, da sagt ist. keiner, das hat jetzt irgendeinen esoterischen Touch. Ja. Ja. Okay. Also es ist immer ganz gut, weil wir einfach sehr schnell dazu neigen und sehr schnell Situationen bewerten, ja. entsprechend unseren eigenen Gedankenmuster. Und wenn wir über Achtsamkeit sprechen, jetzt Achtsamkeit als Tätigkeit, dann kann man sagen, Achtsam bedeutet kurz einmal innezuhalten ja. und Bewertungen außen vorzulassen, einfach nur wahrzunehmen ja. und zu sagen, okay, das ist, das nehme ich wahr, das höre ich, das fühle ich, das schmecke, das rieche ja.
0: ich, ja, oder das sehe ich. Und Ein ganz wesentlicher Aspekt eben auch zum Beispiel bei, bei, bei Meditation an ja, sich. Absolut, da geht es ja. auch nicht um, also Gibt es auch natürlich verschiedene Variationen und mhm. hin und her. Auch das ist eigentlich auch der Hauptkern wieder. Ja? Ja, richtig, Aber ja. aufgrund von, ja, wie auch immer das dargestellt wird und kommuniziert wird, glauben die Leute halt, weiß ich nicht. nicht, bei Meditation muss man einen Meter über den Boden, Boden schweben und genau. umsingen, keine Ahnung.
1: <lacht> weißt, das sind Begrifflichkeiten, die halt einfach ähm, in eine gewisse Richtung gedrängt worden sind. Mhm wo alle glaubten, man würde dasselbe darunter verstehen und doch ja. nicht. Also ein Begriff aus jüngster Vergangenheit ist der Querdenker, ja. wenn wir uns daran erinnern. Ja. Vor zwei Jahren war, wenn jemand sagt, ich bin Querdenker, war das ein, eine Art Kompliment, genau. eine Auszeichnung. Out of the Box Denker. Out of the Box Denker, da gibt es jemanden, der denkt, ja. sozusagen hat anders als alle anderen und bringt aufgrund dieses Denkens gute Ideen zustande. Ja. Und über Nacht meiner Wahrnehmung nach, ja. wurde Querdenker zu einer Bezeichnung für Menschen, die Rebellieren, ja. die gewalttätig sind, die und so weiter. Ja. Und da merken wir schon, wie schnell Begrifflichkeiten plötzlich den Inhalt wechseln können, die Bedeutung wechseln können. Ja. Und das ist meistens immer von einer von einer kleinen Personengruppe verursacht. Ich wollte gerade sagen, die das machen. Ja. Plus Medien. Genau, plus Medien verstärkt ja. und plötzlich hat etwas eine andere Bedeutung. Ja was uns ja auch dazu führt wenn wir in unternehmen über werte nachdenken mhm. glauben wir immer dass begrifflichkeiten also ein wert anerkennung ein wert ehrlichkeit ein wert ach, was kann man zuverlässigkeit ja. dass alle menschen dasselbe darunter verstehen das ja. ist aber weit gefehlt nicht ja. wir verstehen alle was anderes darunter ja. das ist ein riesenproblem wenn es um wertedefinitionen in firmen geht in unternehmen geht, ja. weil dieser aspekt vergessen wird
0: definitiv um ich meine, ja, kann man dann als Unternehmer oder der, der, die, der das Leitbild quasi schreibt, wieder sehen, wie man will. Er sagt, okay, ich habe halt meine subjektive Wahrnehmung und meinen Beiß oder was auch immer zu mhm. der Begrifflichkeit und es ist jetzt ein Leitbild und deswegen handeln wir so. Aber, ja, genau. aber, aber alle anderen
1: verstehen was anderes darunter. Verstehen was ganz anderes darunter. Ja, und und, und, und wissen es nicht einmal, das ist ja, ja der sprengende Punkt.
0: Okay? Ja, ja, deswegen ja. Äh, extrem schwieriges Thema. Ja. Ja. Ähm, okay. Die besondere Kraft der achtsamen Sprache, ist äh, Gold-Verlag, habe ich ja. aufgeschrieben, ist das korrekt? Ja. Wo, 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 wo bekommen die Leute das Buch? Amazon, Amazon und
1: also in allen Online-Händlern, die es gibt, in mhm. allen Buchhandlungen, die es gibt, bei mir auf der Webseite gerne mit mhm. Signierung und ich schicke es auch gerne zu natürlich. Ja, sehr gut. Ähm, das heißt, es gibt es überall. Nachdem es über
0: einen Verlag geht, ist es in ja. allen üblichen Kauf Verkaufskanälen des Buchhandels erhältlich. Okidoki. Die besondere, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Also, du hast eigentlich quasi ein, ein, ein grobes Bild gezeichnet, oder, ein, ein eigentlich, oder zumindest in meiner Wahrnehmung nach, wenn wir schon dabei sind, ein, ein konkretes Bild gezeichnet, was du mit dem, mit dem, mit dem Buch bewirken willst, ja. scheinbar. Aber fass vielleicht nochmal konkret in deine eigenen Worte. Was. was was willst du mit dem Buch bewirken und bei wem willst du es bewirken? Gibt es quasi eine, eine, unter Anführungszeichen, spezifische Zielgruppe, wo du sagst, bei denen merkst du das ähm, ganz besonders stark, dass, dieses, dass, diese, ja, dass diese, diese bewusste Wahrnehmung von, von Worten, von Kommunikation abhanden kommen ist oder was? Ob das jetzt naja, so, junge Leute sind oder alt? Oder so nicht.
1: richtig aufgefallen oder wahrgenommen habe ich das einfach während der Covid-Pandemie, mhm. wie ich plötzlich sehen konnte, wie wir alle, dass Menschen auf die Straße gehen mhm. und wo sogenannte Geimpfte und sogenannte Ungeimpfte begonnen haben, aufeinander loszugehen. Mhm. Also eine Spaltung der Gesellschaft zumindest sichtbar gemacht wurde mhm. und die Menschen irgendwie relativ mit Hass erfüllt und mit Gewalt erfüllt auf die Straße gegangen sind. Mhm. Gut, jetzt könnte man sagen, naja, das kann man öfters beobachten, dass Menschen auf die Straße gehen und protestieren, das ist ja auch in Ordnung. Mir ist allerdings auch noch aufgefallen, dass ich, wenn ich mit vielen gesprochen habe, sie mir gesagt haben, dass dieser Konflikt oder dieser Bruch und diese Spaltung auch in Familien vorhanden ist. Mhm. Also, dass jemand sagt, ich kann mit meinen Kindern nicht mehr reden, mhm. Weil die sind halt für oder gegen die Impfung und ich bin genau andersrum, ja. wie auch immer. Und dann ist mir aufgefallen, dass das auch in Unternehmer der Fall ist. Mhm. Dass also Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer massive Herausforderungen haben, dass hier Menschen zu diesem Thema Covid-19 so unterschiedlicher Meinung sind mhm. und diese ihre Meinung so, gewalttätig will ich jetzt nicht sagen, aber sehr bewusst und auch gewaltig austragen ja. wollen, so dass eigentlich keine Zeit mehr da ist für Produktivität, für Arbeit mhm. und so weiter. Also dass hier sehr, sehr viele Energien verschwendet werden oder gebraucht werden, sagen wir so, gebraucht werden, die eigentlich für etwas anderes bestimmt sein mhm. sollte. Und dann habe ich natürlich auch die Politik beobachtet und habe gesehen, wie dort gesprochen wird, welche Stigmatisierungen durch die, die Formulierungen von Politikerinnen und Politikern mhm. ausgelöst werden. Denn wenn ich jemand sagt, äh, ein geimpfter und ein ungeimpfter, dann ist ja das ein Angriff auf die Identität der Person. Ja. Wenn wir von Durchimpfungsrate sprechen, da denke ich immer von Tierherden, die mhm. man durchimpft, aber man impft, durchimpft durch keine Menschen, sondern man impft sie. Also es gibt ja. keine Durchimpfungsrate, sondern eine Impfrate ja. bestenfalls. Und da gab es ganz, ganz viele Begrifflichkeiten die möglicherweise in der Wissenschaft so verwendet werden, das mag schon so sein, ja. aber in der Kommunikation mit den Menschen ja. hat das einfach keinen Platz. Ja. Und diese Begriffe führen natürlich dazu, dass sich die Menschen dann abgestempelt fühlen, dass sie sich ausgenutzt fühlen, ausgenommen fühlen, missbraucht möglicherweise fühlen ja. und dass sie keine andere Möglichkeit mehr haben, ihrem Ärger, ihrem vielleicht auch ihrem Frust und ihrer Hilflosigkeit ja. Luft zu geben, als auf die Straße zu gehen. Ja. Und wenn wir in einer Demokratie auf die Straße gehen müssen, dann haben wir schon sehr viel verbockt. Es ja. ja. ist schon viel schief gegangen bis dorthin. Und das war für mich ein Anliegen, eine Möglichkeit aufzuzeigen, diese Konflikte und diese Spaltung in der Gesellschaft, in Familien, in Unternehmen, einfach eine Möglichkeit zu zeigen, wie kann diese gekittet werden, wie können die Menschen zusammengeführt werden und wie kann ich helfen, dass diese Menschen erkennen, dass sie in Wirklichkeit alle dasselbe wollen nämlich sich selbst schützen ja. und wenn wir erkannt haben dass wir uns ja nur selbst nur selbst schützen wollen mhm. dann können wir auch darüber sprechen welche wege geeignet sind das ja. zu tun und müssen nicht diesen diesen scheinbar schnellen weg des konflikts und der auseinandersetzung und der handgreiflichkeit gehen
0: ja, ja das war ja das äh, hat mich auch immer wieder schockiert ähm, am anfang wie noch ein bisschen die pressekonferenzen nachverfolgt habe, irgendwann ist glaube ich eh auch jeden dann am einmal und vor allem, weil ich auch gemerkt habe, dass eh auch ein bisschen anders geht, also wir haben, wir haben 2020 eben über Wissen das bewegt, so ein bisschen versucht ein bisschen Lärm zu machen auf Social Media, weil es uns eben darum gegangen ist, dass die Politik bis jetzt, bis heute eigentlich nicht wirklich kommuniziert hat, dass die Menschen auf ihre Gesundheit achten sollen, Klar. rausgehen, spazieren, frische Luft, Sonne, Bewegung, ein bisschen auf Ernährung schauen, also so Basics, die man natürlich eh die auch Hausver außerhalb von
1: Pandemiezeiten eine gute Idee sind. Richtig,
0: die man dem Hausverstand zuschreiben könnten, aber den Hausverstand haben sie auch beim Billo schon abgeschafft, somit, ja, das ist wieder eine andere Frage. Also wirklich so Basics zum Thema Mensch und Gesundheit und Bewegung kommunizieren, mitgeben können und, und, und. Und ja, über Social Media, klar, wir haben jetzt keine große Reichweite, deswegen ist da jetzt nicht großartig viel passiert. Ich habe gedacht, scheiß drauf, mir ist das jetzt wert. Ich investiere zehn Minuten und durchkram die ganzen Bundesministerienseiten und mhm. schaue, dass ich wirklich eine E-Mail-Adresse eine e finde, die so nah wie möglich an den, an die, zu den Ministern an sich halt rankommt. Und habe dann tatsächlich E-Mail-Adressen gefunden von ähm, vor allem quasi die, 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 die Büros mhm. der Minister, habe eine E-Mail geschickt eben ans Büro von, von Kurz, Nehammer, äh Kogler und das war noch der Anschober und habe halt einfach auch ein bisschen meinen Frust freien Lauf gelassen und, und so Sachen erwähnt wie eben Thema Kommunikation, der Anschober ist Gesundheitsminister, postet auf Social Media brav äh, Hundefotos und Spaziergangfotos, könnte eigentlich drunter schreiben von wegen, hey spazieren gehen, solltet ihr alle tun, weil es ist eigentlich gesund, Köln, und und her. aber ist nicht passiert. Und ich habe gedacht, liest, eh liest eh keiner Weiß Ich glaube, die lesen das schon, oder? kriegen 100.000 E-Mails und ich werde da irgendein kleiner Blub sein. Ich glaube, sechs Wochen oder sieben Wochen später habe ich tatsächlich eine Antwort bekommen, die gute eineinhalb Seiten äh, lang war, eineinhalb auf vier Seiten. Ähm, 50% war politisches Qua, Qua, ähm, Aber, und das ist quasi zurückgekommen aus, aus dem, aus dem Beruf von Nehammer, ähm, die Hälfte der E-Mail e war tatsächlich Mehr oder weniger die Beschreibung vom Nehammer, wie frustriert der ist, weil er eigentlich ein leidenschaftlicher Boxer ist und Sportler ist und er kann nicht ins Gym gehen. Und, und, und das war wirklich ein, ein langer Absatz geschrieben, der ehrlich, authentisch mhm. und, und, und locker geschrieben war. Also ein kompletter Kontrast mhm. zum restlichen Text, ja. wo so ein oh, wir sind bemüht. wenn man so mhm. denkt, wenn sich der Nehammer dort vorne hinstellt und genau so erzählt, wie es ihm nicht am Arsch geht, dass er jetzt in seiner Garage halt den Boxsack aufhängt und alleine da, herum ehrt, da weißt du, das wird ja einen, einen menschlichen Bezug zu den Leuten herstellen. Mhm. Also es geht ja auch anders Sicher, scheinbar. Ja. Und das hat mich so frustriert, eben gerade was die Kommunikation, die, Sprache, die <lacht> denkt, der Beuder, <lacht> gerade das ist jetzt die Chance eigentlich, ähm, wieder ein bisschen, ein bisschen an, an die... Eh schon korruptionsfrustrierte äh, Wählerschaft in Österreich anzukommen Einfach mal ein bisschen wahres Gesicht zeigen mhm. und um authentisch zu sein. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich, ich verstehe es bis heute einfach nicht. Ist jetzt keine konkrete Frage an dich. Aber <lacht> das, ich muss das jetzt mal. Naja, die loslegen, Frage ist ja. schon
1: interessant: warum oder was triggert die Menschen so zu kommunizieren, wie sie kommuniziert haben. Mhm. Also, ich glaube, dass wir einfach mit diesem Covid-19 mit dem Virus für einer völlig neuen Situation waren. Mhm. Nämlich früher hast du halt ein Virus eingefangen und dann bist du halt am nächsten Tag krank geworden oder drei Tage später nicht. Und das war's. Also, wenn es ihn gehabt hast, bist du krank geworden und das bist da eventuell arbeiten gegangen, wenn es noch ein bisschen ja, dann hast war. du vielleicht noch einen anderen angesteckt, aber ja. das war's noch. Und mit dem Covid-19. War es einfach so, du hast ihn gehabt oder nicht, du wusstest es nicht, bist mhm. krank von oder auch nicht, ja, und hast auf jeden Fall sehr viele Menschen angesteckt. Mhm. Und wusstest also, auch nicht, wie es dir geht. Und wusstest auch kann. nicht, du wusstest nicht, ob du den hast oder nicht und ja. ob du andere ansteckst oder nicht, ja. ja. Und dieser Ansteckungsverlauf war exponentiell. Also das ist etwas, was sich Menschen ja auch schwierig vorstellen können. Mhm. Wir denken immer sehr linear, aber dass etwas exponentiell steigen kann. Das ist ein Muster, das nicht so weit verbreitet ist. Mhm. Und auch ja die meisten, muss man sagen, in der Schule auch nicht gelernt haben ja. in Mathematik, dass es das gibt. Oder halt wieder Oder vielleicht haben. auch wieder vergessen <lacht> haben und Attakte gelegt haben, weil das ja. im Alltag halt nicht so vorkommt. Ja. Und jetzt, es waren wir vor einer Situation natürlich, ja, wo plötzlich sich Dinge verbreiten, können und schon verbreitet haben ohne dass man etwas sehen oder bemerken kann ja. und das ist natürlich immer etwas was menschen massiv überfordert ja. weil ja die meisten menschen nur dann glauben es gäbe etwas wenn es gesehen werden kann oder gespürt oder kontrolliert oder, war, kontrolliert ja, ja. oder angegriffen Gewissen, werden ja, ja. kann ja. nur das entzieht sich vollkommen unseren sinnesorganen diese schnelle verbreitung und ja. es ist schon verbreitet ohne dass wir es wahrnehmen ja. können und das ist ein großes problem ja. Und hier wäre es geschickt gewesen, eine, eine Story, eine Metapher, eine Beschreibung zu finden, dass es sowas geben kann, damit die Menschen das verstehen können. Denn wenn man sagt, ich kann das nicht mehr messen, weil ich es nicht genau erfassen kann, dann weiß ich auch nicht ganz genau, welche Maßnahmen wir treffen müssen. Und wenn das gesagt worden wäre, dann wäre das sehr ehrlich gewesen und die Menschen hätten das verstanden. Aber so wurde immer nur getan, als hätte man evidenzbasierte Zahlen, Daten und Fakten, ja. die, wenn man sie ja gehabt hatte, schon zwei Wochen alt waren, de facto. Ne? Und man glaubte immer, man kann alles messen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, gerade das uns in eine neue Zeitdimension führt, ja. plötzlich sind Dinge nicht mehr messbar oder nicht hundertprozentig messbar, sondern nur mehr unscharf. Ja. Heisenbergsche Unschärf-Relation fällt ja. mir nicht an. Also nur mehr unscharf erfassbar, und dass es das gibt, das wurde nicht erläutert. Wenn das erläutert worden wäre, in, einem, in einer Geschichte, in einer Metapher, in einem Gleichnis, ja. das Menschen gut verstehen können, dann wäre die Kommunikation viel leichter gelaufen und das wurde einfach verabsäumt. Ja, definitiv. Weil wenn man sagen würde, das Politik ich verstehe, das nicht ganz genau, ja. dann haben ja diese Menschen Angst, dass sie dann nicht mehr für ernst genommen werden würden. Und genau das Gegenteil wäre der Fall gewesen. Richtig. Denn wenn ich zugebe, wir stehen vor einer komplexen Situation... Ja so wie der Niki Popper, ja, das immer versucht hat zu beschreiben, ja. aber ihm ist ja dann vorgeworfen, weil Modellrechnungen sind ungenau. Ja klar, sie sind aufgrund der Modellrechnungs, des Unschärfe, Modellrechnungsparadigmas immer. immer ungenau. Ja. Sie können ja gar nicht genau sein, sonst wäre es ja kein Modell mehr. Ja. Das wurde verabsäumt und das ja. könnte man oder hätte man den Menschen viel, viel besser oder überhaupt erklären müssen ja. und sollen, damit verstanden wird, was hier passiert. Definitiv. Also mir fällt immer der Witz ein, Wer einer durch den Raum geht und in die Hände klatscht, kennst du so denn? Mhm, na. Na? Also geht in den Raum, klatscht in die Hände, sagt der andere, Herrn, was machen Sie denn da? Sagt er, ne? ich vertreibe die rosa-roten Elefanten. Sagt die andere Person, aber sind ja gar keine da. Sagt er, sehen Sie, es funktioniert.
0: <lacht> Vor der Situation standen wir. Ja. ja. Und im Endeffekt, die, die Konsequenz aus der ganzen Geschichte, aus der Kommunikation, oder aus der verabschiedenden Kommunikation, ist, dass Leute jetzt wenn es um wissenschaftliche Themen geht, immer irgendwas Absolutes hören wollen. Mhm. Und es ja. keinen Raum mehr gibt eben für diese Unschärfen, für diese Unwahrscheinlichkeiten. Äh, es muss alles zu 100% so oder so sein. Das ist das Paradigma, in dem wir leben. Ja. Das ist so. Ja.
1: Naturwissenschaften sind absolut. Und dass das ja. aber nicht der Fall ist, das kann man einfach ja. sehr schnell sehen, wenn man die Geschichte verfolgt, wie viele falsche Annahmen, ja. wie viele falsche Theoreme es gegeben ja. hat, man und müsste
0: einfach nur mal zuhören an, an Wissenschaftler genau. oder an Forscher, der sagt, ja, wir. Heute glauben wir das und morgen glauben wir wahrscheinlich was anderes. Genau. Ja. Und Beziehungsweise es ist machen wir das Experiment drei, vier Mal und es ja. ist immer dasselbe, dann sind wir uns ziemlich sicher. Dann ist ja. es halt schon, hm, wir sind uns bei der Gravitation ziemlich ja. sicher, aber auf einmal, keine Ahnung, hast du neue Technologien entdeckt. Neue mal. Rahmenbedingungen,
1: neue Randbedingungen. Genau. Eine und auf einmal musst du ein, ein bisschen und umdenken und das, nicht, und,
0: dann, ja. und das ist komplett in ja. den letzten zwei Jahre. Das muss absolut sein. Meinung also wir haben so eine gerade. Wissenschaftshörigkeit, die
1: ja. unbegründet ist, die ja. nicht, nicht fundamentiert ist in Wirklichkeit. Ja. Richtig. Und das ist ein großes Problem, weil wir glauben, alles wissenschaftlich erfassen zu können. Und das es gibt halt Dinge zweitens, im Leben, die nicht, nicht dann absolut wissenschaftlich erfassbar sind. Ja. Genau. Und trotzdem Abgesehen sind die davon. Ja, genau.
0: Ja. Und, und das wird, glaube ich, eine der großen Folgewirkungen äh, noch sein, wenn es um, um, um die effektiven Nachwirkungen geht, wenn... Wenn es jetzt dann um Behandlungen geht, wenn es um gesundheitliche Nachwirkungen ja. noch gibt, äh, die, die, die psychischen Belastungen, die jetzt kommt dann noch... Pff, ja. Also wenn du sagst psychische ist, Belastungen,
1: warte. es wurde immer gesprochen davon, dass die Kinder so psychische Belastungen ja. haben. Ja. Also stell dir vor, es würde jemand sagen, die Kinder, gerade Volksschule und so weiter, Kindergarten, Volksschulalter, machen immer Folgendes, sie ahmen das Verhalten der Eltern nach. Ja. Okay. Denn von selber kommen die nicht, können die nicht draufkommen, ja. sondern sie machen das nach, was Eltern ihnen ja. vorgeben, ja. vorleben. Und wenn man jetzt sagen würde, wenn Kinder dramatische Störungen haben, weil sie zum Beispiel immer zu Hause waren ja. in der Pandemie, dann wäre doch eine Überlegung wert zu sagen, naja, welchen Anteil haben denn da die Eltern davon? Ja. Und dann kommt in den Medien natürlich die Ansage, Kinder haben dramatische Störungen. Ja. Und dann glauben das die Eltern. Und verhalten sich so ihren Kindern gegenüber, sodass die Kinder tatsächlich dramatische Störungen bekommen. Ja. Also es ist eigentlich die Wirkung vor der Ursache hier. Ja, voll.
0: Das ist ein Teufelskreis. Ja,
1: und das ist ein Teufelskreis, eine ja. Teufelsspirale. Und hier kommt wieder diese achtsame Sprache. Ja. Nämlich, dass diese generalisierten Ausdrucksweisen, mhm. also Kinder haben das und das, Erwachsene haben das und das, ja. die Pandemie macht mit uns das oder jenes. Ja. Dass wir beginnen, das zu hinterfragen okay. und zu sagen, okay, wie kommen die Leute drauf, die so eine Behauptung aufstellen? Ja. Also die Pandemie kann doch mit mir nur das machen, was ich zulasse, was sie mit mir macht. Ja. Oder bin ich Opfer von allem? Nein, ich bin ja. Gestalter und Gestalterin meines Lebens. Und wenn ich zulasse, dass es mir schlecht geht, dann wird das auch gelingen. Wenn ich zulasse, dass es mir gut geht, auch wenn ich mit dem rundherum nicht einverstanden bin, ja. auch dann wird es mir
0: gelingen. Akzeptanz. Ja, Akzeptanz,
1: dazu. das ist so, ist ja. nicht, das ist was ich wollte. Okay, wie kann ich jetzt mein Leben so gestalten, dass es mir gefällt? Ja. In den Rahmenbedingungen, die es gibt. Wenn ich die Rahmenbedingungen nicht möchte, dann mache ich sie anders oder suche ja. mir andere. Und diese Grundhaltung ja. ist ganz wichtig. Ich sage nicht, dass das sofort leicht funktioniert. Ah, ja nicht. prozesse <lacht> weil das immer auch bei Achtsamsein sein ja, ja, genau. oder mal reflektieren. Genau. Ja. Die Grundhaltung ist wichtig. Wir müssen nicht einverstanden sein mit der Umgebung. Und es ist auch in Ordnung, wenn wir nicht einverstanden sind. Mhm. Wir dürfen mir doch nicht sagen, mir geht es so schlecht aufgrund der Umstände. Ja. Sondern ich kann sagen, wenn's, wenn ich das nicht möchte, dann ändere ich es einfach. Ja. Oder ich ändere es. Einfach oder schwer, lang
0: oder kurz, wie auch immer es dauert. Immer.
1: Und diese Möglichkeiten haben wir Menschen alle, ja. sie wurden uns nur noch nicht gesagt in ausreichendem Masse.
0: Und im Endeffekt geht es um Kommunikation mit mir ja. selber. Ja, genau, es ist Selbstkommunikation. Das selbst ist ja. der innere Monolog, wie gehe ich mit mir ja. selber um, was sage ich zu mir selber genau. oder was denke ich mit mir selber oder wie auch immer man das bezeichnen ja, ja. will. Um, aber genau darum geht es und das ist, ja… Ich, ich komme mir vor, als würde ich in jedem Podcast irgendwie auf den Medien immer herumhacken, aber die Medien haben halt. Nein, das einen. ist eine reine Beobachtung, ja, die du hier wieder gibst. Ist, es ist wirklich so, dass die Medien halt einen eklatanten Anteil gehabt haben, wie, wie die Leute auf Dinge reagieren und. und ähm, die ach, ist Nein, das ähm, ist nicht die egal. Ja, die Medien sind die einzige Informationsquelle und es gibt halt ja. Medien so oder so. Mir ist wurscht, ich, ich, ja. ich kann nicht eh sagen, was ich will, ich habe nichts zum verlieren. Ja, so das heißt, ja. Ja. Genau. Na, weil ich, ich, das, was ich noch sagen wollte, die, die Presse war eigentlich lange eins der wenigen Medien, die zumindest meiner Meinung nach halbwegs objektiv sachlich ähm, kommuniziert hat, mhm. wenn es ums Thema Corona gekommen ist. Und Sie wollten dann scheinbar nicht irgendwie ganz so richtig auf den Clickbait-Marathon aufspringen und dann haben sie eigentlich die, die wichtigsten Informationen, die sachlichsten Beiträge, Zahlen, Daten, Fakten auf einmal hinter die Paywall gesetzt. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, so, ah, <lacht> weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Taktik mhm. ist. ja, Wenn man nicht auf den Clickbait-Wahnsinn lostreten will, dass man es hinter die Paywall steckt, wenn es eigentlich um ein extrem wichtiges Thema und um wichtige Informationen gibt, die die regelrecht wirklich gerade die ganze Welt einfach beeinflussen und, und, und äh, formen. Mhm. Ja, ähm, Puh, also ja, und die Medien generell, also die Clickbait-Scheiße hat, glaube ich, ihren Peak mit Trump und dann noch einmal mit der Pandemie erreicht gehabt. Das, das, sein, ja. das war echt verrückt. Ähm, wie quasi in deinem, in deinem Umfeld, in... in in den Bereichen, in denen du dich bewegst, kommst du kommst du ja auch eben in Berührung mit Medien. Mhm. Wie, 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 wie nimmst du die Medien aus der Sicht von dir wahr, wenn du mit denen zusammenarbeitest? Mhm. Eben wenn es um diese Kommunikationsgeschichten geht. Wie sie Dinge aufbereiten. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass die
1: Medien und die Vertreter der Medien auch drauf kommen, dass sie nicht weiterkommen. Mhm. Das ist schon mein Gefühl. Und ich orte ein starkes, starkes Interesse an den Inhalten meiner Bücher, mhm. weil einfach hier Kommunikationsweisen und Muster beschrieben mhm. sind, die jetzt nicht so allen Menschen geläufig sind ja. und funktionieren. Mhm. Und wenn ich mit Medienvertretern, Redakteurinnen, Chefredakteuren mhm. und so weiter spreche und Chefredakteurinnen, dann merke ich ein starkes Interesse dran. Mhm. Und auch mit Politikerinnen und Politikern mhm. sagen, okay, schauen wir doch einmal da ein bisschen, wie wir unsere Kommunikation verändern können damit die Botschaft ankommen kann. Ja. Und das ist ein gutes Zeichen, das muss man auch allen zugutehalten. Mhm. Es kommen auch sehr viele Anfragen zu Podcasts und Interviews in unterschiedlichen Tageszeitungen, mhm. wo einfach das Thema Sprache plötzlich aufgegriffen wird und wo wir darüber sprechen, wie wir achtsame Sprache im Alltag praktizieren können. Sehr gut,
0: also wir können ein bisschen positiv in die Sehr früh, ja, ja Sehr gut. <lacht> ah, nein, das, mich, das ist auch eines eins der Motive, die ich jetzt hatte, eben äh, endlich mal Politiker in den Podcast zu holen. Eben genau aus dem, was ich eh schon vorher mhm. gesagt habe, ein bisschen den Frust zu so verwegen, Dings. Und ich gesagt habe, da, habt ihr Platz. Ihr müsst mir nicht irgendwie eure Parteiagenten runter Setzt euch her, red mal. Wer seid ihr? Wie seid ihr dazu kommen? Mhm setzt euch hin, entspannt euch, quatsch genau. mal einfach. Ja. Ähm, weil das fehlt mir, Wie, wie Politiker sind, sind regelrecht dafür verantwortlich, dass sie unser Land formen. Mit Gesetzen, mit Verordnungen, mit Investitionen und, 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 und. Ja, und, sie
1: sind die Erhalter der Demokratie, das darf man nicht vergessen. Genau. Das
0: ist ein ganz, ganz wichtiges Element der genau. Politik. Genau. Also sie, sie haben unmittelbare Einwirkung auf die gesamte Gesellschaft eines Landes. Ja. Wenn nicht sogar über die Grenzen hinaus. Dann muss es doch möglich sein, dass ich ein Politiker in irgendeiner Art und Weise authentisch begegnen kann und vertrauen kann. In der Regionalpolitik ist das halt natürlich einfacher, dann rennt man den vielleicht mal auf am Hauptplatz über den Weg oder in einem Lokal mhm. oder bei irgendeinem Festel, keine Ahnung, ist ein bisschen besser, aber man muss doch, man muss doch einsehen, dass man den, 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 den Draht zu den Menschen wiederherstellen muss. Und das verstehe ich, das geht bis zu einem gewissen Grad bei Medien nicht, weil die halt auf viel Content, viele Klicks, viel Reichweite, etc. ausgelegt sind, und so gerne ich den Namen Wolf habe, aber das fällt für mich eigentlich eher in Richtung investigative Recherche, was der bei seinen Interviews beträgt fast, äh, du musst den Leuten auch den Platz geben, wirklich mhm. kommunizieren zu können, sprechen zu können. Ja.
1: Also wenn wir über Politikerinnen und Politiker sprechen, ich glaube, dass die auf der Regionalebene schon sehr volksnah sind. Ja. Ich hatte jetzt Gelegenheit, mit den Bürgermeistern von Oberkärnten ja. einen Vormittag zu verbringen. Die sind sehr viel mit dem Volk unterwegs. Und ja. auf Landesebene ist es auch noch so.
0: Mhm. Auf Bundesebene ist es halt schwierig, logischerweise. Nicht? Auf jeden Fall schwierig. Klar. Aber dann muss ich zumindest Medien nutzen können, wo ich mich. Ja. Ich meine, es gibt das, wie heißt das, das Sonntagsradio, Dings, die die da. Aha. Wer, wer ist denn das? Ö3? Frühstücksradio oder so? Weiß ich jetzt nicht. Da sind immer ja. wieder Politiker. Ähm, Frühstück bei mir. Frühstück bei mir, danke. Um, du
1: das meinst, ja, der mit, der, mit der Stöckel oder genau. Barbara Stöckel. Das ist Stöckel? Barbara Stöckel. Ja, Einer ja. der beiden. Ja, <lacht> ja.
0: <lacht> Aber das ist zumindest schon einmal ein bisschen was. Aber das ist halt auch wieder eigentlich nur auf der Tonspur, glaube ich. Da ja, fehlt so. halt wieder Gesicht-Gestik-Mimik, was auch enorm dazu dazugehört, mhm. wenn ich authentisch und oder wenn ich jemanden kennenlernen will. Um, ja, aber deswegen, ich bin überrascht, also zwei waren schon da, zumindest von der Regionalpolitik. Wirklich, ja. ja, toll, ja. Drei kommen noch, also dann habe ich zumindest mal quasi die Sehr fünf gut. Hauptfarben in Wiener Neustadt abgedeckt mhm. und dann hoffe ich halt, dass dadurch, dass ich mich halt verbetten kann, quasi. Sehr gut. Ähm, und, und, und das finde ich wieder eine coole Geschichte, ähm, dass du auch mit diesem Buch in diese Richtung gehst und, und vielleicht auch hoffentlich ähm, ja, aufgrund deiner Reichweite und aufgrund deiner direkten Zusammenarbeit mit Medien und eben mit Politikern auch uh, denen ein bisschen die Augen öffnen kannst, aber das, das klingt eh so, als wenn du sagst, das Interesse steigt, dass, dass also das es in die richtige Richtung geht. Das bemerke ich und da bin ich Aha. sehr froh drüber. Okay, das ist gut. Dass
1: sich mehr Menschen Gedanken machen über die Art und Weise ihrer Kommunikation und nicht nur ausschließlich über die Inhalte. Ja,
0: also es das ist, das ist, das ist, wie sagt man so schön, It is simple, but it is it's not easy. Ja, ja genau. Und ja. darum geht es bei Kommunikation. Also es geht in Wirklichkeit um Das uns ist uns auch so etwas, was in den Schulen gelehrt gehört. Ich bin ja, jetzt in die, ins Gymnasium
1: meines Sohns eingeladen oder meiner beider Söhne, die gehen ja. beide, in die Schule, in die Zinnergasse, und ich bin ja. eingeladen in der Klasse mit den, mit den Jugendlichen zwei Stunden, also zwei Unterrichtsstunden mhm. über das Thema Kommunikation zu sprechen. Und das ja. ist schon super ein cooles Zeichen. Voll, definitiv. Ja. In der Landesberufsschule Waldeck war ich vor zwei oder drei Wochen okay. und hatte da auch zweimal 60 Jugendliche mhm. vor mir mhm. und das ist eine gute Sache, einfach ja. den Menschen zu zeigen, wie Kommunikation funktioniert, ja. weil es ist die Basis fürs
0: Gelingen unseres Lebens. Nicht? Wir lief. reden bestimmt, unser Leben ist der Untertitel und, und das und ist äh, der Schlüssel. Der Schlüssel in ja. allen Bereichen, egal ob das in der Freundschaft ist, in der Familie, ja. in der Liebe Genau, im Büro, Im in der Firma, in der Politik, überall, überall. Ja. überall genau. ja. Hier im Raum. Ja, <lacht> überall, überall. <lacht> ähm, gut, wir haben ein, ein, ein sich schließendes Zeitfensterchen. Ähm, ich stelle dir die Frage direkt im Sinne von, gibt es irgendwas, was du jetzt heute in dem Podcast ähm, noch besprechen möchtest, was die Inhalte des Buches betrifft? Gibt es noch irgendeinen konkreten Punkt, den wir mehr oder weniger auslassen haben, der dir ein Anliegen ist, das, das hervorzugreifen? Also ich kann dir vielleicht
1: einen kurzen Überblick geben
0: über den ja, Inhalt des sehr Buchs. Gerne.
1: Das eine ist dann, dass wir uns im Buch die so Killer-Phrasen anschauen, mhm. mit denen immer wieder ausgesetzt werden, ja. wenn Menschen angegriffen werden. Also jeder kennt, dass einmal gesagt wurde, was sie schon wieder wollen oder ja. das haben wir noch nie so gemacht
0: ja. und so weiter. Nicht? Ja. Oder das machen wir schon immer so.
1: <lacht> Entschuldigung, <lacht> machen wir schon immer so, ja. Genau. Oder sie brauchen da gar nicht nur mal kommen, oder ja. kümmern sie sich um ihren mhm. Job. Also Formulierungen, die sehr abwertend klingen. Mhm. Und das Problem ist, dass sich Menschen dadurch in ihrer Identität angegriffen fühlen. Mhm. Und wenn sich Menschen in ihrer Identität angegriffen fühlen, dann sind sie meistens sprachlos, mhm. weil sie so geschockt sind und das gar nicht einordnen können, was sie da gerade hören und wahrnehmen. Mhm. Und dann irgendwie in einer Stockstarre sind. was ja. mhm. also natürlich der angreifenden Person einen vermeintlichen Sieg irgendwie mhm. nahelegt und ja. die andere Person, die so geschockt ist, einfach nicht weiter weiß ja. und der wird noch weiter sinkt. Mhm. Ja. Und hier geht es einfach darum, gegen solche Muster anzukommen und geeignete Gegenfragen zu stellen. Mhm. Also wenn jemand sagt, das haben wir noch nie so gemacht, sagt er, wie wissen Sie das? Ja? Mhm. <lacht> genau. Okay. Oder wann haben wir es schon so gemacht? Ne? Ja. Okay. Oder nicht sie schon wieder? So, wie kommen sie darauf? Aha. Also diese Wie-Fragen-Muster sind da ganz entscheidend und das sind wir nicht so gewohnt in, unserer, in unserem Sprachgebrauch Wie-Fragen zu stellen. Aha. Wir fragen sehr viel warum, wir fragen sehr viel was, Aha. aber wir fragen ganz wenig wie Aha. und wir fragen ganz noch weniger wozu, wozu? also nach dem Zweck. Und diese Fragen möchte ich da etablieren, mhm. dass wir viel mehr wie Fragen stellen, um dahinter zu kommen, was steckt dahinter, wie wir am Anfang besprochen haben, welche ja. Gedankenmuster, welche Annahmen sind dahinter, mhm. um das aufzudecken und herauszufinden. Okay. Das ist so im, im vorderen Teil des Buchs. Im, Im mittleren Teil beschreibe ich sehr viele Alltagssituationen, denen wir immer wieder ausgesetzt sind. Ich habe es vorher gesagt: Also U-Bahn voll, Straßenbahn voll, ja. Bus kommt nicht, Zug fällt aus, im Stau stehen. Mhm. Chef und Chefin sind angefressen, mhm. Kolleginnen und Kollegen nehmen einen Urlaub weg und, oder zu Hause wird oder jenes, das oder jenes gewollt und mhm. so weiter. Sehr viele Alltagssituationen, die wir kennen und hier zeige ich Möglichkeiten auf, wie wir anders kommunizieren können, wenn wir uns jetzt betroffen fühlen davon. Mhm. Gleich ein ganz, ganz wichtiges Element damit die Kommunikation nicht im, im Teufelskreis nach unten geht, in der Spirale sich nach unten bewegt, sondern die Chance bekommt, in eine Engelskommunikation zu kommen. Mhm. also eine, eine Spirale, die sich nach oben dreht und jedes Gespräch besser beendet wird, als es begonnen wurde. Mhm. Und im, im dritten Teil geht es mir stark um neue Denkmuster, die wir etablieren können. Zum Beispiel, wie können wir zu uns selbst respektvoll sein? Menschen sind ja meistens so zu sich selbst, wie sie es gelernt haben oder, oder wie, wie mit ihnen umgegangen mhm. wurde, nämlich respektlos ja. tendenziell in sehr, sehr vielen Fällen. Und Menschen, die mit sich selbst respektlos umgehen, denen kann man gar nicht so leicht Respekt entgegenbringen, ja. weil sich die ja nicht in den Spiegel schauen, nicht leiden können und, und, mhm. und auch nicht sehr nahe sind. Und ein respektvoller Umgang mit sich selbst beginnt immer damit, sich selbst anzuerkennen, wahrzunehmen, ohne zu bewerten und sich auch selbst mit Liebe zu begegnen. Und wenn wir das können, dann können wir auch hergehen und, und unsere Gedankenmuster verändern. Und eines dieser Gedankenmuster, das ich beschreibe, der Veränderung, ist uh, Empathie statt Perfektionismus. Mhm. Also wenn ich mit meinen Vorträgen frage in die Runde, wer von Ihnen oder wer von Euch hat denn so mit Perfektionismus zu tun, ja, da gibt es ganz, ganz viele, die da zustimmend ja. nicken oder auch an deren Mimik ich erkennen kann, okay, das ist jetzt ein,
0: getroffen. ein, getroffen, ein Punkt
1: getroffen. Ja. Und dann erzähle ich halt, dass Perfektionismus eine Angst ist vor Zurückweisung, eine Angst vor Ablehnung, eine Angst nicht gut genug zu sein, weil mhm. vielleicht einmal oder zweimal im Leben gesagt wurde, du bist nicht gut genug mhm. und dann Menschen in ein Muster verfallen, das perfektionistisch
0: so ist. Kompensationsmuster. Ja. Genau, als
1: Kompensation erst recht gut genug ja. zu sein mhm. und noch besser zu sein. Doch wir wissen alle aus eigener Erfahrung, das funktioniert nicht immer. Mhm. Wir können nicht so gut und perfekt und fehlerlos sein. Das heißt, das führt letztendlich in einen ganz, ganz in einen Zustand, der wieder davon geprägt ist, nicht gut genug zu sein, ja. auf einem höheren Level, aber noch immer ja. nicht gut genug zu sein. Und hier geht es vielmehr um Empathie, mhm. nämlich zu sagen, ich bin empathisch, ich nehme wahr, wie ich bin. Ich schaue, dass ich Dinge in meinem Leben natürlich verbessern kann. Ich halte inne ich bemerke wenn dinge funktionieren und ich bin dankbar für das was ich habe im leben ja. und ich anerkenne andere meinungen und wenn jemand mit einer meinung auf mich zukommt die nicht mit meiner Über meinung übereinstimmt dann prüfe ich meine meinung mhm. kann ich hinterfragen wie komme ich eigentlich selber drauf mhm. dass ich glaube dass das stimmen könnte wie kommt die andere person drauf und wie können wir auf unsere gemeinsamen absichten kommen was wollen wir wirklich also manche kennen das auch aus Verhandlungstechnik nach Harvard, das ist auch ein Muster, mhm. äh, die darauf basiert und darauf beruht. Und um das geht es einfach durch. Ich glaube, es sind 16 dieser Denk neuen Denkmuster im mhm. Buch beschrieben, die uns einfach helfen, mit uns selbst, mit dem Alltag, mit den Umständen besser zurechtzukommen und ein gelingendes
0: Leben zu führen. Geil. Und das Ganze auf der Pitch, 200 Seiten. Perfekt. Ja, ich bin ich bin schon sehr gespannt. Also wird auf jeden Fall nachgeholt. Ähm, eine letzte Frage, das geht sich glaube ich noch aus, wir haben 16.30 Uhr, ja, das werden wir dann auch noch ansprechen. Ähm, letzte Frage, inhaltlich, also inhaltlich eigentlich eher, eher philosophisch, weil wir die ganze Zeit von Meinung sprechen, ähm, du schreibst Bücher, du hast viel mit Medien zu tun, bist generell sehr umtriebig, ähm, wo beginnt Meinungsfreiheit und wo hört sie auf, deiner Meinung nach?
1: Also Meinungsfreiheit hört meiner Meinung nach gar nicht auf, sondern mhm. Meinungsfreiheit ist allgegenwärtig. Mhm. Gott sei Dank auch in unserem Land, in anderen Ländern ist das nicht der Fall. Mhm. Jedoch jeder Mensch darf seine Meinung haben. Mhm. Eine Meinung zu haben, ist ja zunächst eine wertfreie Sache. Meinungen an sich sind in unterschiedlichen Lebenssituationen und Kontexten hilfreich oder nicht, ethisch korrekt oder ethisch nicht korrekt mhm. und wir dürfen auch Meinungen haben, die ethisch nicht korrekt sind. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann haben alle Menschen wir immer wieder einfach Gedanken, die man jetzt nicht teilen würde mit jemand anderen, ja. die ethisch nicht in Ordnung sind. Wir haben sie aber, weil alle Menschen, du und ich und alle anderen, wir haben alle unsere Schattenseiten mhm. ja? und das sind Dinge, wo wir jemanden irgendwas wünschen oder wie auch immer. Ja? Okay. Das ist auch eine Form von Meinungsfreiheit, die ethisch eben nicht korrekt ist, aber dennoch wir haben sie und wenn sie aufpoppen in unserem Gehirn, in unserem Geist, dann könnten wir sie hinterfragen, woher kommen denn diese Meinungen und diese Meinungen verändern und adaptieren oder die Quelle dieser Meinungen, wenn man es im Coaching betrachtet, überschreiben. Das heißt, Meinungen sind immer in Ordnung. Meinungsfreiheit ist ein, ein ganz wichtiges Gut, das wir haben. Ein bisschen kritischer wird es natürlich, wenn es darum geht, jetzt die Meinungen in die Tat umzusetzen. Mhm. Das ist ja eine, eine weitere Geschichte dann. Oder sie zu kommunizieren. Jetzt, also einer meiner Leadership-Lehrer hat immer gesagt, zum Glück haben Führungskräfte nicht nur schlechte Ideen, sie sind auch schlecht in deren Umsetzung.
0: Ja, ist gut. Ja. Das ist wichtig. Das hören hoffentlich viele Leute.
1: Also das heißt... Die meisten Meinungen, die Menschen haben, werden sowieso nicht kommuniziert, zumindest nicht so, dass sie von jemand anderen verstanden werden und ankommen. Ja. Okay. Jetzt könnte man sagen, das ist gut so, ja, das ist auch sicher gut so. Es gibt natürlich jetzt auch andersrum gute Meinungen, die Menschen vertreten, die diese Menschen aber auch nicht kommunizieren können ja. und daher auch nicht ankommen. Und diese Menschen sind aufgefordert, ihre Rhetorik und ihre Sprechweisen und Kommunikationsmuster zu adaptieren, in einer Art und Weise, dass ihre guten Ideen verstanden werden können mhm. von anderen. Denn wir müssen uns immer in Erinnerung rufen, dass Menschen mit schlechten Ideen, mit ethisch inkorrekten Meinungen, die sie gerne verbreiten wollen, dazu tendieren, eine Rhetorik sich anzueignen, damit ihre Meinung verbreitet wird. Also denken ja. wir an die Diktatoren dieser Welt. wollte gerade sagen, Propaganda. Propaganda und so weiter. Ja. Da geht es einfach darum, dass diese Menschen erkannt haben, dass sie ihre ethisch inkorrekte Meinung, die daraus besteht, andere zu vernichten, in den Krieg mhm. zu schicken, in den Tod zu jagen, dass die von anderen Menschen nur dann angenommen und unterstützt wird, wenn entsprechend sie gut verkauft wird. Mhm. Und das wird eben oft übersehen. Darum, Rhetorik hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg einfach einen schlechten Ruf bekommen. Mhm. Aber nicht ist so nur ein Werkzeug. Es wurde halt von jemandem verwendet, der seinen abscheulichen Gräueltaten ja damit verkauft hat an eine Bevölkerung, die es geglaubt hat, ja. aber nicht, was die Bevölkerung geglaubt hat, sondern weil sie so kommuniziert wurde. Ja. Also wenn wir uns an ein einfaches Beispiel erinnern, denken wir an die Heizdeckenverkäufer von früher auf den auf den Kaffeefahrten, ja. nicht? Die haben auch einfach Heizdecken verkauft. Die Leute haben sich freut, dass sie Heizdecken gekauft haben und sind dann heimgekommen und drei Tage später hat keiner gewusst, warum die eine Heizdecke und haben und wo, wozu man die verwenden kann. Was. Das ist eine Art und Weise, wie Meinungen oder wie, wie Menschen missbraucht und manipuliert werden, etwas ja. zu tun, was es sonst nie getan hätten, wenn das nicht so formuliert geworden wäre. Ja. Ja. Und hier geht es aber jetzt darum zu sagen, hat jetzt die Verantwortung dafür, dass Meinungen, die inkorrekt sind, die schädlich sind, die anderen Menschen schaden, dass die, dass die ankommen können. Ja. Das liegt doch an den Zuhörerinnen und Zuhörern, also auch am Publikum. Senderempfänger ja. immer. Ja. Das heißt, ich bin als Empfänger auch dafür verantwortlich, welchen Sender ich einstelle, mhm. was ich da gerade höre, wie ich das verstehe und ob ja. ich das übernehme oder nur höre und sage, okay, das, das interessiert mich nicht ja. oder ob es übernommen wird und in eigene Taten umgesetzt mhm. wird. Das ist auch sehr viel, was im Kampfrhetorikbuch von mir beschrieben mhm. ist. Wenn jemand sagt, ich bin Opfer, gut, dann wird halt alles übernommen. Wenn jemand sagt, ich bin Gestalter meines Lebens und ich entscheide selbst, was ja. ich höre und was nicht, dann bin ich auch verantwortlich dafür, zu entscheiden, was ich übernehme und was ich nicht ja. übernehme. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, ja. diese, diese Meinungsfreiheit, das könnten wir auch unter Meinungsfreiheit verstehen. Ja. Ich nehme nur das an, was ich möchte. Ja. Das sollten wir uns bewahren und immer weiter ausbauen, dass wir einfach Erwachsene, Menschen in unserer Gesellschaft haben, die klar denken, die übernehmen, was sie wollen, mhm. die hinterfragen und die dann selbst entscheiden können, was sie tun, im Sinne und zum Wohle der
0: Gesellschaft. Mhm. Danke für die Antwort. Das, Gerne. Das höre ich gern. Ist ein schwieriges Thema. Absolut. Ich bin ja. echt dankbar, dass du es das auch beantwortet hast, weil ja ein enorm schwieriges Thema und gerade eben wie du auch beschrieben hast der Empfänger es kommt doch darauf an eben was für einen Sender der Empfänger einstellt ja. was auch wieder schwierig ist weil beim Empfänger ja auch das Umfeld eine große Rolle spielt das Bildungsniveau eine große Rolle spielt ja. das ist immer so ein lustiges Gedankenexperiment eben mit Hitler mein Kampf etc wo ich immer sage ich also ich habe ja, mein Kampf nie im vollen Ausmaß gelesen man findet im man findet über gewisse Webseiten etc. zumindest Auszüge und Seiten und, und, und. ich echt der Meinung bin, wenn es das zulassen würdest in Österreich ähm, und jetzt quasi zehn Leuten, die in eine gewisse Richtung tendieren, dieses Buch hinlegst und sagst, lest das. Neun von denen würden dieser Gesinnung abkommen, weil das, was ich gelesen habe, nicht gut geschrieben ist, mhm. nicht gut verkauft ist ja. und so absurd ist. Dass man es nicht ernst nehmen kann. Aber das ist halt ein schwieriges naja, Problem. Das, das ist ein Problem,
1: ja. das wir aktuell haben, dass einfach Aussagen von Diktatoren oder vermeintlichen Diktatoren nicht ernst genommen werden. Ja. Das, was Putin heute macht, ist schon lange von ihm kommuniziert worden. Ja. Schon lange, über viele, ja. viele Jahrzehnte. Und es wurde nicht ernst, nicht genommen, ernst genommen, oder ja. es wurde nicht gehört oder nicht wahrgenommen. Und das ist, ist ein Leute Thema oder sie haben wieder es wieder haben nur wieder gehört wieder. und haben dann keine Maßnahmen gesetzt. Ja. Und das ist das Problem dahinter, mhm. dass einfach, ich sage mal, Diktatoren, eben weil sie sehr, sehr gute Rhetoriker sind mhm. und weil sie sich angeeignet haben, einfach in der Lage sind, ihre Zuhörerschaft, nehmen wir es einmal, einlullen können, ja. manipulieren können und dann freuen sich alle, ja. wenn er da ist und tun alles so. Oder? Ja. Und in Wirklichkeit ist die, diese Gräueltatenbotschaft dahinter, geht einfach unter. Ja. Und er kann im Hintergrund machen, was er will und ja. hat auch getan bis zum... 24. Februar. Nicht? Ja. Und das ist ein Riesenthema. Und da sollten wir viel mehr acht, eben auch achtsam sein. Ja, ja. und es ist auch wieder ein politisches
0: genau. Thema, erstens solche Dinge offen anzusprechen, wie, wie sowas passieren kann. Mhm. Und auf der anderen Seite sind wir eben wieder beim, 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 beim Bildungssystem. Ja. Wo ich sagen muss, pf, äh, ja, äh, pf, man wie gesagt, es geht um Meinungsfreiheit. Man muss mit dieser Meinung nicht d'accord gehen, man muss zumindest offen diskutieren können darüber, weil wenn ich das nicht darf, nicht offen darüber sprechen, dann kann ich auch nicht eben die Motive dahinter erforschen und, und, und wirklich erfahren und erforschen, warum es eben nicht Leiband ist. Genau. Was eben, ja, ja. wurscht, welche Diktatoren machen. Das, ja. und das ist das, das schmale Grad, wo ich mir immer schwer mit Meinungsfreiheit, wie viel Information oder wie viel Meinung und Wissen oder, oder Information aus solchen Zeiten zum Beispiel, darf man zulassen, darf man darüber reden oder was auch immer und wie viel eben nicht. Ja. Ah, ist echt ja, das ist sicher eine schwierige Frage. Ja. Weißt, ich glaube, wir ja. sollten
1: uns auch generell mehr mit Meinungen und Menschen beschäftigen, mhm. wo wir einfach eine andere Meinung haben und ja. Menschen, die wir nicht mögen, haben wir vorhin ja schon gesagt, ja. ja, weil da können wir viel mehr lernen von ja. uns selber. Definitiv. Und natürlich, dieses Beschäftigen wird aber verhindert dadurch, weil wir dann irgendein Ärger oder Grant oder Ängstlichkeit ja. oder seine so Emotion zeigen, ja. Und die kommen aber deswegen, weil wir einfach zu schnell bewerten, mhm. weil wir uns selbst schützen wollen. Ja. Menschen mit einem hohen Selbstgefühl sagen dann, okay, da gibt es eine andere Meinung, da gibt es Menschen, den sagt mir jetzt nicht zu. ja. Und gerade deswegen beschäftige ich mich mit diesem Thema oder mit dieser Person, ja. um herauszufinden, was hat das mit mir
0: zu tun. Ja, Ganz genau. Also das war ja auch ja. eins der Motive, warum wir den Podcast damals gegründet haben. Gerade wo es am Anfang ähm, mehr um Gesundheit, Bewegung etc. Ja. wo man gesagt haben, wir müssen ein bisschen quasi Streit und Diskussionskultur wieder fördern in Österreich, weil gefühlt jeder so seine Blase hat, Na, ich weiß das und ich gebe das nicht weiter und ich rede nicht ja. mit dem anderen, weil da klaut man was und blablabla. Bla bla. Ja, gerade im medizinischen und Gesundheitsbereich solltet ihr euch zusammensetzen oder den austauschen ja, und schauen, ob es euch beide nicht unterstützen kannst und dadurch wieder neues Wissen generiert und hin und her. Und, und ähm, ja, es ist also gerade in, in, also in Wirklichkeit in jedem Bereich wichtig. Aber für uns war es halt gerade ein Anliegen im, im Gesundheits- und, 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 und ähm, ja, Bewegungsbereich etc. eben genau diese Gespräche zu suchen. Wo sind wir nicht einer Meinung? Wo, wo könnte man aneinander geraten und austauschen? Und, und, ja, auf der anderen Seite ist wieder das Geile, weil wir eben so offen waren, dass es bis dato eigentlich keinen Podcast gab, wo wir wirklich irgendwo gestritten hätten und nicht am Ende des Podcasts so happy waren, weil wir so viel voneinander gelernt genau. haben. Ja? Mhm. Und genau darum geht es. Und, und deswegen, ja, ähm, hoffe ich auf dein Buch, ja. hoffe auf meine Podcast mit den Politikern, damit genau ich das klingt ja schauen wir mal <lacht> und Gut. wir können immer
1: der Meinung sein und uns darauf einigen dass wir uneinig sind
0: richtig definitiv was gibt schöneres und, und genau und, und wir haben wieder eine Gemeinsamkeit und, genau und, und dann geht man mit einer Gemeinsamkeit raus und, und, und keiner kann mir erzählen dass wenn er, wenn er so ein Gespräch zulässt nicht irgendwie irgendwo irgendwas gelernt hat genau egal ob sich lernen. über sich selbst über das Thema, um das gegangen ist, über den anderen Menschen oder sonst irgendwas, man nimmt immer irgendwas mit. So ist es. Absolut. Und wenn du ja. gar nichts mitnimmst, glaub, dann, ja.
1: dann nehmen wir mit, dass wir was anderes machen müssen. Ja, <lacht> dann also, haben wir wieder ein
0: anderes Problemchen. Gut, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass du dir genommen hast. Du bist super busy. Die besondere Kraft der achtsamen Sprache, Goldeck Verlag, alle Vertriebskanäle, wo es Bücher gibt. Ähm, du hast was mitgenommen zu einer Lesung,
1: Nein, zu einem Event und zwar zu einem, einem Retreat, Event? zu einem Seminar. Wir alle wissen ja, dass Lesen eine gute Sache ist. Mhm. Das Gelesene umzusetzen ist ein weiterer Schritt. Und in der Veranstaltung von 15. bis 17. Juli im Biur am Pöllerberg, das ist in der Steiermark, Steiermark. in der Nähe von Hartberg, biete ich ihm einen, einen Workshop an, ein Seminar von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag, 15. Mhm. bis 17. Juli um einige Aspekte aus dem Buch umzusetzen und ins tägliche Leben zu transformieren und
0: transferieren. Bestimme dein Leben, nutze die besondere Kraft der Achtsamensprache.
1: Genau, Webseite
0: ist selbstbestimmt.club. Gut. Deine Webseite ist twa.gmbh, glaube ich ja. auch noch. Uh, Social Media, ich glaube du bist auf LinkedIn, bist aktiv. Auf mal LinkedIn aktivsten? bin ich aktiv, ja. ja mhm. Auf LinkedIn bist du aktiv. Uh, ganz normal unter Thomas Wilhelm Albrecht ja. zu finden. Okidoki. Das Buch ist äh, seit wann erhältlich schon? Seit Februar. Okay, ist eh schon Jahres, Februar. Ja. Okay, gut. Ist das das Buchdesign auch? Ist das dem nahegelegt? Ja, das ist offen? es. Ja, es
1: ist also vom Font, von der, vom Format und von der Form, und von der Farbe her von der, von der Farbe nicht, von, von der Farbe her. Ja. Ist es das Buchdesign?
0: Okay, kann man da auch noch ein bisschen in die Kamera gehen. Oh,
1: und nur der Buchtitel ist dem. Die besondere Kraft der achtsamen Sprache, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Und der Titel des Seminars ist Bestimme dein Leben,
0: nutze die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Perfekt, gut. Wir werden verlinken. Trotzdem auch nochmal der Hinweis, Kampfrhetorik äh, war das zweite Buch, nein, das erste Buch? Nein, das, das zweite. zweite Buch. Und, und das erste Buch war die Rhetorik des Sebastian Kurz. Ja. ja. Klasse. Thomas, vielen, vielen Leben. herzlichen Dank fürs Zeitnehmen sehr und gerne, für, die, für das offene Gespräch und für deine offenen Antworten. Weltklasse. Gerne, danke für deine Antworten. Weltklasse. Super. Uh, eine Stunde. World
1: alles. Ja, sehr gut.